0: direitos ao assunto, eu vou de férias. Yeeey, yeah, para mim! E por causa disso, vamos ter de ter uma conversa séria. Eu sei, vindo de mim é um bocado estranho. Eu vou ter duas semanas de férias da minha vida profissional e vou a Portugal nessas duas semanas. Ah, então isso quer dizer que vamos ter mais episódios quando tu voltares, não é? Bem, o plano inicial era esse, sim. Mas depois a vida meteu-se. Sabem o que é ter uma vida, certo? Esse era o plano até me terem feito uma proposta de trabalho, na qual incluí não ter folgas nem horas certas para ir para casa, durante uns meses. Em contrapartida, vou ganhar um pouco mais e assim talvez possa pagar os 250 euros que o jogo Multiverse pede para desbloquear todas as skins que eu não posso ganhar a jogar. Então, tive de tomar a difícil decisão de tirar umas férias prolongadas das crónicas de nada, visto que eu não consigo garantir episódios todas as quartas-feiras como estão habituados. Não se preocupem que eu não vou fazer como o Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp, que acabou por ser adiado algumas vezes, afastando-se da data inicial, que era dezembro do ano passado, e depois aconteceu a guerra na Ucrânia, e agora não tem uma data de lançamento definida. No entanto, surgiram rumores que apontam a janela de lançamento do jogo para 2023. A página do jogo no site da loja dinamarquesa Coolshop menciona que o jogo tem data de lançamento a 24 de Fevereiro de 2023, especificamente. Eu não vos vou fazer esperar tanto tempo, mas também não vos vou dar data de lançamento, pelo menos por enquanto. Até porque, não sei, num futuro próximo direi qualquer coisa no Split Chicken. Quer dizer, Vou voltar, se o Rui e o Ricardo não me cancelarem, tal como a Ubisoft cancelou 4 jogos, incluindo o Ghost Recon Frontline e o Splinter Cell VR. Os outros dois jogos nem sequer tinham sido anunciados e ainda não se sabe que tipo de jogos eram, por isso podemos partir do princípio que não é o Beyond Good in Nível 2, nem o X-Defiant, nem o remake do Prince of Persia Sons of Time, ou o Splinter Cell sem ser o VR, ou um outro jogo anunciado que ficou perdido no esquecimento. Vão ver que vai ser bom! Assim dou vos tempo para terem saudades da minha pessoa. Mais saudades do que acho que eu vou ter dos servidores multiplayer de Killzone Mercenary, Shadowfall e Rigs que irão cessar o seu funcionamento no dia 12 de Agosto. Mas talvez ao mesmo nível das saudades que eu vou ter da eShop, da Nintendo 3DS e Wii U que vão encerrar no dia 27 de março de 2023. Vai deixar de ser possível adquirir conteúdos na Nintendo eShop, das consolas Wii U e Nintendo 3DS, e também deixa de ser possível descarregar conteúdos gratuitos, incluindo demos. Por enquanto, vai continuar a ser possível voltar a descarregar jogos, as suas atualizações e os seus conteúdos adicionais, assim como jogar online. Até quando é que não sei. Pensando bem, nem vão ter assim tantas saudades, porque eu vou tentar enviar uma mensagem aqui e ali para o Split Chicken, mas não prometo nada. Só posso prometer que não vou comprar o remake do The Last of Us Part 1, pelo menos por 80€. Existiu uma fuga onde mostraram screenshots do jogo, vídeos de gameplay e também algumas impressões do jogo. Um dia depois, a Naughty Dog revelou um trailer de 10 minutos onde mostrou as novas funcionalidades e aspecto do The Last of Us Part 1. Mas já era tarde, as pessoas já tinham começado a formar opiniões na internet, ao ponto de eh, estúpidos que têm a boca ligada ao intestino começarem a ofender os devs, como sempre têm feito quando não estão contentes com alguma coisa. Provavelmente por terem uma vida deprimente e um joguinho de ser das poucas coisas da vida que lhes traz alguma felicidade. Bom, a realidade é que o jogo já está a gold e vai sair em setembro, e até ao dia dos leaks só nos tinha sido mostrado comparações de cutscenes, e a primeira coisa que as pessoas viram no que toca à jogabilidade foram estes leaks, o que fez com que as pessoas se começassem a questionar e a criar especulações do que realmente se passava aqui para justificar este silêncio por parte da Naughty Dog. E parece que muitos partiram do princípio que iriam existir alterações na jogabilidade, como poder esquivar, baixar e deitar, como na parte 2, o que não vai acontecer. O jogo original não foi feito com essas mecânicas em mente, mas com base disso toca novamente a sacar da cartola o argumento de não valer os 80 paus e de ser só um cash grab. A Naughty Dog nunca disse que iriam fazer isso, bom, mas disseram que iriam reconstruir o jogo do zero. E quando ouço isso, penso no remake do Resident Evil 2, e sim, sei que é um remake de um jogo que saiu em 1998, mas enfim. E atenção, a Naughty Dog fez muita coisa aqui. Como se pode ver no trailer, para além dos gráficos, a física está melhorada, ambientes são mais vivos e interativos, antigamente as cutscenes eram pré-renderizadas e agora não, fazendo com que as transições entre cenas e o jogo sejam muito melhores, Inteligência artificial está melhorada, como na parte 2, várias opções de acessibilidade, haptic feedback no comando, áudio 3D, modo permadeath, um modo de speedrun, roupinhas que podes bloquear para o Joel e a Ellie. E, e se eu acho que isso tudo vale 80 euros? Não, para ti talvez, mas para mim não. A realidade é que continua a ser um remake de um jogo que saiu há 9 anos na PS3 e que recebeu um remaster a 8 para a PS4. Que joguei, gostei e por enquanto estou satisfeito. E vou responder com a minha carteira. Tal como eu não vou comprar novamente o Persona 5 Royal para a PlayStation 5 só para eu poder jogar a 60 frames por segundo. Uh, relembrando que é um JRPG por turnos. Isto devia ser um simples patch. No entanto, se lançassem um remaster do Bloodborne, é pá, pagava. São escolhas da vida. É tão simples, não é? Acham que eu acho que o Skyward Swords HD para a Switch vale o full price? Não. Mas comprei. Porque não joguei o original na Wii. E quem não jogou o The Last of Us vai ter a oportunidade de poder apreciar a história pela primeira vez, jogando a versão definitiva do jogo e, mesmo que não queira, tem sempre a versão remastered na PS4 e 5, visto ser compatível. E isto tudo não justifica o comportamento tóxico das pessoas. Não são obrigados a comprar, comprem depois em saldos. Algo que não acontece nos jogos da Nintendo. Pagar por inteiro o King Kong Tropical Free só para poder jogar com o Funkin' Kong. Depois de ter comprado na Wii U. Que estupidez. Se acham que dar uma festinha numa girafa e poder sentir no comando não justifica o preço, simplesmente não comprem. Joguem outra coisa. Há tanta coisa boa gratuita para jogar. Quem me dera na minha juventude ter o leque de opções que existe hoje em dia. Olhem, aproveitem para jogar o Roller Champions enquanto dura. Foi lançado há apenas dois meses, mas parece que a Ubisoft irá cancelar o desenvolvimento do jogo após a terceira temporada. Uh, bom, uh, isto foi o rumor que andava a circular na internet até a Ubisoft desmentir tudo, embora ser bastante credível. Eu joguei, achei giro, mas rapidamente se tornou aborrecido e acredito que muita gente tenha pensado o mesmo. Não tinha este sentimento desde que joguei Hyper Escape, que nem dois anos aguentou até a Ubisoft o cancelar. O que a Ubisoft não cancelou, ainda, mas adiou, foi o jogo de mundo aberto Avatar Frontiers of Pandora. Para nenhuma data específica, só disse que foi movido para o ano fiscal de 2023-2024, o que significa que tanto pode ser lançado em Abril de 2023 ou no final de Março de 2024. O que também foi adiado há alguns meses foi o jogo de Golem, para nenhuma data específica, não sei se alguns meses será o suficiente para, uh, bom, resolver aquilo, do que vimos tem um aspecto... merdoso, mas é esperar para ver, e prometem revelar algo quando estiverem prontos. Tal como a Bandai Namco teve pronto para anunciar a data de lançamento do Dragon Ball The Breakers, que vai ser lançado dia 14 de Outubro para PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Para quem não sabe que tipo de jogo é este, é um jogo co-op de sobrevivência estilo Dead by Daylight, mas no universo do Dragon Ball, onde podemos jogar como sobreviventes ou como vilão, seja o Cell, Freeza ou o Bubu. Antes do lançamento do jogo, vão organizar uma fase de testes em todas as plataformas, que vai decorrer entre 6 e 7 de Agosto e os jogadores vão poder tomar controle do Cell e do Freeza. No que toca aos sobreviventes, temos a presença de Wolong e da Bulma. Teenage Mutant Ninja Turtles da Kowabonga Collection vai sair no dia 30 de Agosto, o que vai saber mesmo bem depois de jogar o Shredder's Revenge, e se ainda não o fizeram, deveriam questionar a vossa existência neste mundo. O Bonga Collection, tal como o Shredder's Revenge, vai sair para tudo, entre aspas, incluindo a Switch. Consola esta que também vai receber o FIFA 23. Mas atenção, cheio de melhorias e coisas novas! Ah pois é, vai contar com um crossplay em todos os modos de 1 um contra 1, um, um sistema de animações melhorado, novas mecânicas de remate e uma nova forma de bater bolas paradas, que oferece mais opções aos jogadores. O modo FIFA Ultimate Team também conta com um sistema de química reajustado e com a novidade dos Foot Moments, e é este ano que vai justificar o preço que vão dar pelo... Estou <risos> a brincar, não vai ter nada disto vai ser o mesmo jogo que o FIFA 18. Vão antes jogar o Mario Strikers, que recebeu esta semana uma atualização que adiciona a Daisy e ainda o Shy Guy como personagens jogáveis. Adiciona ainda equipamento do tipo Knight e um novo estádio chamado Desert Ruin. E o que parece não demorar muito para ficar em ruínas… é Netflix. Isto fez sentido. Salish, vou de férias. Depois de perder cerca de 200 mil entre janeiro e março, perdeu ainda mais subscritores entre abril e junho. Cerca de um milhão. No passado trimestre, a Netflix atribuiu a queda de subscritores ao abrandamento da economia global, à guerra na Ucrânia e à partilha de contas. A plataforma já tem planos para colocar um ponto final na partilha de contas e está a preparar novos modelos de subscrição com publicidade integrada que pode não incluir todas as séries. As séries criadas pela Netflix não vão mexer, mas sim nas produções de outros estúdios, como é o caso de You, Russian Doll, The Crown, Cobra Kai e No Breaking Bad. De acordo com o Wall Street Journal, os estúdios exigem uma maior percentagem do lucro da publicidade, de forma a autorizarem a Netflix a colocar as suas produções na subscrição com publicidade. É a esperar para ver. Estão a pensar em introduzir um novo modelo de subscrição no arranque do próximo ano, de forma gradual, e terá início nos mercados onde a publicidade é particularmente rentável. Até agora, a Netflix não revelou qual será o preço da subscrição. Mas revelou que no mês de Agosto vai adicionar 4 jogos à sua ludoteca. Um jogo de descheiradas chamado Heads Up, que vai passar a incluir pacotes de palavras relacionadas com algumas séries do serviço, um thriller interativo chamado Immortality, o Rival Pirates, descrito pela Netflix como uma aventura na qual velejas, disparas, balas de canhão e evitas armadilhas para encontrares tesouros antes dos teus inimigos, e o grande jogo... quer dizer não é assim tão grande, o 12 Minutes do Luís António. E bom, eu estou para aqui a adiar o inevitável, vou agora agarrar ali na minha prancha de surf, que não existe, e pôr-me a andar em direção ao pôr do sol, que já agora, a segunda temporada estreia no dia 8, não se esqueçam, se quiserem falar comigo agora podem usar o Discord na XBOX mas não vale a pena tentarem vender NFTs através do Minecraft porque a Mojang tomou uma posição clara em relação a esta temática não há lugar para esta tecnologia em Minecraft está bem? pronto vá, beijinhos e abraços gosto muito de vocês e tchauzinho